0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 44e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Emeline Manson. Emeline est entrepreneuse et elle est spécialisée dans la cybersécurité. Elle a sa propre chaîne YouTube, elle fait aussi des conférences et puis elle est consultante chez les entreprises pour la cybersécurité. Et puis cette semaine, moi et Emeline, on a parlé de son parcours entrepreneurial, mais aussi comment elle se sentait comme nouvellement entrepreneuse puisque le bagage d'Emeline était être plus dans la criminologie au départ. Et puis ça s'est transféré vers la cybersécurité, puis aujourd'hui elle est entrepreneuse. Donc on a parlé de ça, on a parlé aussi de cybersécurité en général, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur le web, sur le dark web, euh, ainsi que euh, sur les, dans, dans les entreprises. Donc ça a vraiment été une discussion super intéressante, super le fun. Et puis si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Ou sinon, on est aussi sur Spotify et puis sur Apple Podcasts. Donc n'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc je te dis un gros merci et puis je te souhaite une très bonne écoute. Un gros merci, Emeline, d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de te recevoir à mon podcast aujourd'hui.
1: Merci, merci à toi. Je suis honorée d'être là aujourd'hui.
0: Et puis, euh, comme à chaque début de podcast, je demande toujours à mon invité c'est quoi son parcours scolaire et son parcours professionnel avant de faire ce qu'elle fait en ce moment, un peu pour apprendre à te connaître. Donc, commence par ton parcours scolaire.
1: Ben, tu vas voir qu'il y a des liens qui se font entre ce que je fais aujourd'hui et d'où est-ce que je viens. Moi, je suis euh, criminologue de formation. J'ai un bac en criminologie. Euh, j'ai travaillé longtemps comme intervenante psychosociale euh, En relation d'aide Dans le domaine communautaire principalement euh, Travaillé longtemps auprès d'une clientèle Toxicomane, itinérante Donc bref, beaucoup, beaucoup avec l'humain Dans la relation d'aide, dans la réinsertion sociale Beaucoup, beaucoup euh, Ensuite, j'ai eu besoin de prendre de l'écart Un petit peu prendre du recul par rapport au domaine Parce que c'est rough quand même Il y a eu une phase où je travaillais de nuit mais tu, De nuit, tu vois d'autres sortes de choses euh, Qui sont très difficiles Donc j'ai été me chercher un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal. Donc, c'est là que j'ai ma petite saveur cyber à, à mon bagage parce que aussi étonnant que ça puisse paraître. Jamais, on n'a jamais, durant mon bac en criminaux, parlé du crime sur Internet. Donc, euh, c'est ça qui a donné cette petite touche, cette petite saveur. Puis, j'ai l'occasion aujourd'hui, j'ai le privilège même, je dirais, d'enseigner de, à Polytechnique euh, au certificat en cyber-enquête. Cette euh, touche-là m'a donné ensuite la possibilité d'entrer dans le domaine bancaire au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Donc, euh, je travaillais quelques temps aussi à la Banque Nationale, euh, à ce niveau-là. Puis là, c'est pour faire le lien un petit peu avec qu'est-ce qui m'a redonné le goût dans l'humain, qu'est-ce qui m'a redonné le goût d'aller aider l'humain, c'est de voir que j'avais des clients à la BNC, euh, au niveau des fraudes, qui se faisaient avoir dans des stratagèmes, des entreprises. Je suis comme, mais pourquoi ils ont cliqué ici Pourquoi ils ont communiqué cette information-là Donc, beaucoup d'émotions de, de, qui ressortent, Et, clairement, au manque d'éducation. Donc, je dirais ça, c'est un élément clé qui a fait en sorte que, OK, il faut que, faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que je me suis lancée, donc plus à mon compte, que j'ai comme pris mon bagage en criminaux, mon bagage corpo, j'ai mis tout ça dans une boîte, puis après, j'ai fait des confettis avec. Donc, j'ai fait euh, ce projet-là qui est en fait de la formation et de l'accompagnement en prévention des fraudes et en cybersécurité aux entreprises. Parce que quand on pense cybersécurité aujourd'hui, on pense beaucoup aux machines, aux infrastructures, et OTI, mais on ne pense pas beaucoup à l'humain là-dedans. Alors que notre humain, notre utilisateur, il a un rôle primordial. Il en aura toujours un. Donc, donnons-lui, coachons-le, formons-le pour qu'il ait des bonnes pratiques en ligne pour éviter les différents stratagèmes. Donc, voilà un petit peu d'où est-ce que je viens en quelques mots.
0: Très cool. Puis là, dans ton bac en criminologie, comme tu dis, jamais il abordait ça. C'est en quelle année que... 2011-2014. Et... Jamais c'était abordé.
1: Non, jamais, jamais, jamais. Et dernièrement, j'en parlais avec une, une amie criminologue aussi pour dire « Mais voyons, on est en 2021. Penses-tu qu'il y a quelque chose de plus qui s'est fait? » Puis j'ai été voir par curiosité. Et il y a un seul cours, un seul cours en euh, criminalité informatique et qui est optionnel. Donc, euh, non, crime... les criminologues ne sont pas super bien outillés pour, euh, pour intervenir dans, dans des, des cyber-enquêtes. Euh, j'ai une, euh, une hypothèse là-dessus, c'est qu'en tant que criminologue, on travaille beaucoup avec l'humain. On travaille avec le criminel pour euh, euh, faire de la réinsertion sociale, pour euh, le, le réadapter dans la société, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Le problème avec la cybercriminalité, c'est que c'est des personnes qui sont souvent même pas dans notre pays. On, et déjà, c'est difficile à les arrêter. De deux, c'est difficile de mettre la main dessus. Et de trois, ben, ils sont souvent dans d'autres pays complètement. Donc, à ce moment-là, c'est dur de travailler avec ces individus-là quand quand c'est des, des spectres, des fantômes là, auxquels on n'a pas nécessairement accès.
0: Mm -hmm. ouais, c'est vrai que c'est sur, surtout du, des gens dans d'autres pays qui, 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 qui viennent, ben, par, dans le fond, c'est parce qu'avec Internet, c'est partout dans le monde. Là. Euh, puis là, tu me dis que tu donnais des formations et puis euh, tu fais aussi de l'accompagnement avec les entreprises pour euh, leur cybersécurité. Euh, c'est quoi la, la lacune que tu retrouves le plus souvent chez les entreprises? As-tu quelque chose là, qui... qui c'est toujours la même lacune.
1: L'aspect humain, déjà, déjà, la cybersécurité, c'est nouveau. Internet, c'est nouveau, c'est quand même relativement nouveau quand on regarde l'histoire de l'humanité. Donc, déjà, la, la cybersécurité, c'est nouveau. Donc, déjà, c'est déjà quand j'ai une entreprise qui a une équipe TI à l'interne, qui a une équipe de cybersécurité à l'interne, déjà, c'est comme, ah, oh, wow, déjà, ils ont quelque chose. La plupart des entreprises n'ont même pas rien du tout en place au niveau technique. Donc là, quand tu leur parles de l'humain, comme, euh, wow, ça va faire les dépenses. C ils voient pas ça comme un investissement, mais vraiment plus comme une dépense. Donc, ça, c'est vraiment. C'est rare, les entreprises qui mettent des choses en place. Et, et quand je regarde un petit peu mon projet, moi, il date du mois de février et j'ai été un petit peu voir sur le marché, est-ce que j'ai des concurrents directs Moi, j'aimerais ça leur parler parce qu'on va sûrement pouvoir collaborer, tu vas voir, c'est beaucoup mon énergie, moi. Et il n'y a pas grand-chose non plus qui adresse cet aspect humain parce que la prévention, la sensibilisation, ce n'est pas quelque chose de sexy, nécessairement. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant oh, « Je vais me faire former en prévention de la cybercriminalité. je vais appeler Emeline. Euh, » Non, malheureusement, ce n'est pas ça qui arrive. Donc euh, déjà, en partant, il n'y a pas beaucoup de choses. Puis en plus, c'est comme si ce n'était pas assez, ben en tant qu'individu, parce qu'avant d'être des entrepreneurs, on est des personnes, on ressent des émotions et on a des fausses croyances. Et il y en a beaucoup des fausses croyances par rapport à la cybercriminalité. En disant, oh je suis trop petit pour me faire hacker. Tu sais, on est juste une équipe de 2-3. Pourquoi est-ce qu'un fraudeur s'intéresserait à moi Donc plein de, de, de pensées qui sont fausses bien souvent sur le fait qu'on peut être une cible idéale pour, pour quelqu'un, pour un attaquant.
0: Mm -hmm. Puis tu crois-tu que pour les entreprises, sur, probablement aussi les, les plus petites, c'est que euh, la cyber -sécurité, ou même la sécurité en général, c'est qu'on n'y pense pas jusqu'à temps qu'il nous arrive quelque chose. Là, c'est « Ah, oh, on aurait dû ». Souvent, c'est ça. Et puis, euh, euh, as-tu des exemples de trucs qui, qui t'est arrivé sans nommer de nom, ou de, mais des exemples de qu'est-ce qui pourrait arriver à l'entreprise ou hein, que tu as vécu
1: la, le, la plus grosse attaque qu'on euh, qui, qu a en ce moment sur le marché, et euh, je comprends pourquoi, euh, c'est les rançons Les rançons qui sont bah, quelqu'un… En fait, il y a toujours une, une porte humaine. Donc là, il y a quelqu'un au sein de l'entreprise qui reçoit un courriel, qui reçoit un message sur les réseaux sociaux un texto, peu importe, et ce message va contenir un lien ou bien une pièce jointe. Donc le fait d'ouvrir ce lien ou d'ouvrir cette pièce jointe va faire en sorte que ça va installer quelque chose sur l'ordinateur et c'est le rançongiciel, donc c'est ce logiciel malveillant qui vient ensuite encrypter toutes, toutes les données. Et ça c'est très très populaire, c'est très populaire partout dans le monde, mais les cybercriminels nous aiment particulièrement au Canada parce qu'on est des bons payeurs. Malheureusement. <rire> on est des bons payeurs. Quand, quand on regarde les, des certaines statistiques de savoir dans le monde, c'est quoi la proportion d'entreprises qui payent les rançons quand elles sont victimes, ben, nous, on est vraiment en tête de liste. genre Avec un beau genre 70 des fois, on paye comparativement à moins de 10 des fois en Europe ou aux États-Unis. Donc, on est un beau marché pour eux. Euh, donc ça, je le vois souvent. Et j'ai même... Euh, une entreprise, euh, quand j'étais à la Banque Nationale, qui a fait faillite, qui n'a pas été capable de se relever de l'attaque. Pourquoi? Parce que c'était une petite entreprise. Donc, euh, leur, euh, leur euh, contenu, leurs données étaient chiffrées, étaient encryptées. Leur backup aussi. Ils n'avaient pas d'autres backups et ils n'avaient pas l'argent pour payer. Ce qui a fait en sorte qu'ils sont comme... On ne peut rien faire. On n'a plus de données pour travailler. On ne peut plus rouler du tout. Donc, euh...
0: Wow, hein, c'est grave ça. Ah, toute euh... Le, le dur labeur de des années qui, comme ça, euh, s'envole. Euh, puis. Euh, hmm, ouais. Puis, ben, je me parle dans mes idées. là Je vais revenir tantôt. Mais est-ce que tu crois. Euh, ah, c'est ça. Tantôt, tu me dis l'aspect humain. Euh, tu en ce moment, je suis beaucoup sur Instagram, sur euh, les médias sociaux. Puis, je sais pas pourquoi, mais tout dernièrement, je vois vraiment beaucoup de, de faux comptes mais de, de monde que je connais que eux autres ils font prendre leur photos puis que mais je me demande tout le temps à chaque fois c'est quoi l'utilité de ça finalement parce que souvent c'est genre ah euh, euh, ajoute-moi puis tu sais trois quatre affaires dessus mais si ça serait je vois pas le lien euh, qui, qui est bon pour eux là.
1: alors c'est une très très bonne question et ça, ça me fait faire le lien justement entre tu sais dans le passé quand on recevait typiquement des messages ou des courriels c'était très impersonnel impersonnel c'était c'était des institutions que parfois on n'était même pas et C'est Vidéotron qui te propose un remboursement. Puis là, tu es comme, je ne suis même pas client, <rire> Vidéotron, ça par pas rapport. Euh, ou euh, Agence du Revenu du Canada, Desjardins, peu importe. Donc, c'était vraiment les fraudeurs qui utilisaient des, des identités d'institutions. C'était beaucoup plus impersonnel. C'était. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, là où est-ce qu'ils misent le plus, c'est sur le lien de confiance, sur des liens plus personnels. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte de, euh, en, de voler l'identité de quelqu'un, de se faire passer pour quelqu'un ben, C'est qu'ensuite, la communauté de cette personne-là, l'entourage de cette personne-là va peut-être être moins attentive. On va avoir peut-être moins de barrières que si c'était quelqu'un de complètement inconnu avec une photo d'une jeune fille dans la vingtaine. Puis là, tu es comme, oh, c'est bizarre. Parce que là, quand c'est la, la photo de ton ami, tu… Ne pose pas tant de questions parce que tu as déjà un lien de confiance existant avec cette personne-là. Donc, ça vient défaire certaines barrières. Ça vient, Ils viennent vraiment toucher en ce moment. C'est pour ça que l'humain redevient vraiment au cœur de la cybersécurité parce qu'on touche à une chose qu'il n'y a que l'humain qui ressent. C'est des émotions. Les machines ne ressentent pas d'émotions. Mais nous, les humains, on en ressent et on, a, on agit. Et, et on passe à des situations, on a des réactions. Et c'est ça qui nous fait réagir et qui nous fait tomber, des fois, dans, dans des pièges. Donc, euh, pour répondre à ta question, ce serait ça. C'est le lien de confiance.
0: Mm -hmm. euh, mais ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai trois enfants. Puis, euh, je les expose quand même sur Internet. Pas tant, tu sais. c'est pas quelque chose que je veux mettre de l'avant. Mais si, exemple, je fais une activité en famille, je vais les mettre. Euh, si tu sais, on parle de l'humain, on parle de, des médias sociaux, tu penses-tu que justement mettre tes enfants... Euh, tu, on est quand même la première génération qui fait ça. Tu sais, tu sais, J'ai 30 ans, c'est nouveau. Euh, Qu'est-ce que tu crois que ça va apporter, ça, justement, de mettre nos enfants, tu sais, dans le sens que mes filles sont, sont nées finalement et ils ont été sur
1: Facebook? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, le, le mot-clé qui me vient en tête, c'est la notion de consentement. C est, c est... Moi, c'est plus ça qui me chicote, c'est qu'ils sont, ils sont enfants, puis ils ne nous donnent pas clairement leur consentement qu'ils ont envie qu'on mette des photos d'eux. C'est plus cette notion-là, mais après, en termes de plus de sécurité, de fraude et tout, ça, ça va, c est, c est, ça reste des images. Avec une image, on ne peut pas faire tant de choses. Le problème, c'est quand on partage trop d'informations au-delà des photos, qu'on va partager beaucoup plus de contenu beaucoup plus de données... Euh... Et ça, ça vaut, ce que je veux dire, vaut aussi pour les enfants, il faut voir Internet comme un, un puzzle. Le fait que, à tous les jours, on se connecte en ligne, qu n'importe quel que soit notre âge, puis on laisse des morceaux de notre puzzle à droite à gauche. Une photo par-ci, une info par-là, euh, je me suis inscrite à une newsletter par-ici, puis autre chose. À... Donc, on, on éparpille plein de pièces de notre puzzle. Il faut se dire qu'un cybercriminel, quand il veut nous personnifier, quand il veut voler notre identité, ben il ne va pas se contenter d'aller voir notre Facebook puis d'aller voir les deux trois informations qui s'y trouvent. Non, il va vraiment ratisser le web complètement. Puis ça, by the way, il y a des robots qui font ça maintenant. Ce plus des petits humains qui, qui se fatiguent. Mais d'aller vraiment récolter tout ce qui traîne sur Internet, tous les, tous les sites web où, où paraît euh, la personne. Puis à ce moment-là, c'est là, là qu'elle qu rassemble masse, masse, masse d'informations. Donc, je, je pense que je ne réponds pas tant que ça à ta question. Mais c'est vraiment... Euh... C'est vraiment de garder ça en tête, de se dire, bon, à la fois le consentement du jeune, puis de deux, de se dire, ben, c'est quand même des pièces du puzzle qu'on met à quelque part, puis donc toujours être vigilant et de faire attention à ce qu'on y met, parce que du moment où est-ce qu'on publie en ligne, ça reste en ligne. Même si nous, on le supprime, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui l'a sauvegardé, ou c'est sûr que c'est encore sur les serveurs de Facebook aussi, donc euh, c'est tout.
0: Ouais, parce que, tu sais, on dit c'est juste une photo, mais... Euh un professeur euh, durant mon bac justement il a fait le lien de ça c'est quand tu mets exemple la photo de ton enfant puis durant sa fête mais là sur Facebook c'est écrit c'est sa fête telle journée avant qu'elle ait mis ces informations là fait que, des fois on pense pas à tout ça puis même la reconnaissance ré, reconnaissance faciale là, le truc <rire> euh, ben là tu vois la, la personne grandir finalement depuis qu'elle est jeune puis là, tu, tu, puis là les, les robots justement puis l'ordinateur vont tout euh, emmagasiner ça c'est assez incroyable euh, mais, tu sais, euh, on parle beaucoup là, avec les médias sociaux euh, de nos informations personnelles, puis c'est grave que euh, ces grosses entreprises-là se servent de nos euh, informations personnelles parce qu'ils s'en servent pour faire de l'argent, pour vendre. Mais en bout de ligne, c'est quoi, selon toi, ou c'est quoi vraiment, concrètement, le problème par rapport à ça? À part, exemple, euh, tu sais, mon numéro d'assurance sociale, qui, on sait que c'est super important, mon compte de banque, mais mis à part ça, le fait que. Euh, je, mes, mes informations euh, générales. C'est quoi qui est si important que ça, de que ça soit euh, plus privé?
1: Ben, regarde typiquement avec euh, ce, qui, ce qui est arrivé chez Desjardins, quand certaines informations fuitent, qu'est-ce qui est possible de faire avec, au-delà d'une meilleure sociale, mais avoir... En fait, le problème, c'est pas, pas d'avoir juste le prénom de la personne ou juste sa date de naissance. Le problème, c'est quand on en a trop d'informations et qu'on est en mesure de, de, comme je disais tantôt, de tout recollecter ensemble. C'est là qu'on est capable de personnaliser l'individu, d'ouvrir des comptes en son nom, de demander des marges de crédit en son nom, d'ouvrir de des comptes en son nom, c'est là que ça devient problématique. c'est Après, ça devient hyper facile pour quelqu'un de nous authentifier, de nous identifier, si je pense aussi euh, pers nous, nous personnifier au niveau de, de notre euh, fournisseur Bon, téléphonique, je vais y arriver, mon dieu. Euh, es, typiquement il y a une fraude, enfin, ce qu'on qu appelle le SIM swap, c'est, tu sais, quand on, notre double facteur d'authentification, quand on reçoit un texto avec un code, ben ça c'est possible de, de passer un peu au travers, dans le sens où si le fraudeur il a assez d'informations sur moi, il peut appeler mon vidéotron se faire passer pour moi puis à ce moment-là, mon numéro sur ma carte SIM le rediriger vers une autre carte SIM et à ce moment-là, le fameux petit code auquel je devrais, je devrais recevoir, ben, c'est plus moi qui le reçois, c'est lui donc ça aussi c'est problématique donc c'est pour toutes ces choses-là que c'est important de préserver sa vie privée ben, moi je dis souvent que il y a des gens qui disent « Ah, oh, moi, j'ai rien à cacher. » Mais on n'a rien à cacher, peut-être, mais on a quand même des choses à protéger. Ce n'est pas vrai que quand on va magasiner au centre-ville on a envie d'avoir notre carte d'identité affichée au coût. On veut quand même garder un, un, un anonymat, même s'il est peut-être ressenti, pressenti, mais on veut, ne on veut pas nécessairement montrer à la terre entière ce qu'on fait, ce qu'on est, donc pourquoi est-ce qu'on le fait nécessairement sur internet, puis de se dire que justement tu disais, tu marquais un bon point avec les compagnies qui collectent nos informations et qui font de la business avec, qui font de la publicité ciblée avec, mais qu'est-ce qui me dit que eux n'ont peut-être pas fait les vérifications adéquates, puis qu'ils les ont vendues à des personnes qui sont peut-être malveillantes, puis ensuite que j'ai de la publicité qui est frauduleuse, puis que je clique dessus, puis ça en suit tout ce qu'on connaît, donc... C'est notre identité numérique qui est bien plus importante, je pense, que notre identité dans le monde réel. Pourquoi plus importante Parce qu'elle est beaucoup plus volatile, elle, est facilement, elle peut facilement se faire perdre, elle peut facilement se retrouver entre de mauvaises mains, et à ce moment-là, ben, c'est problématique au bout. Et là, regarde, avec tout ce qui s'est passé durant le Covid, la fraude au PCU, donc, plein de jeunes qui n'ont jamais fait de demande de PCU, qui n'ont jamais... En fait, ce n'est pas vrai, ils ont fait des demandes, mais ce pas eux, ils ne le savaient pas. Et ils n'ont jamais reçu les sous. Puis là, vient le moment de faire tes impôts, et là, tu dois des sous au gouvernement. Tu sais, c'est tout un casse-tête aussi, en termes de temps, d'énergie, toutes les démarches qu'il faut faire pour, une fois que ça t'arrive, de remettre, de remettre tout comme il faut, sans parler des dossiers de crédit. C'est ça, je pense que c'est le pire au Québec, de dire dossier de crédit, là ou du moment où il est impacté, bonne chance pour euh, leur remonter, remonter ta cote. Donc, c'est toutes ces choses-là, tous ces bobos-là qu'on essaye de, de s'éviter en faisant attention à ce qu'on partage en ligne.
0: Mm -hmm. Puis, euh, est-ce qu'il y en a des, euh, des choses qui nous euh, protègent de ça? On parle de la cote de crédit, exemple, qu'on se fait frauder. Est-ce que ça va réellement jouer sur notre cote de crédit? Ou euh, ils prennent-tu en, en considération que finalement, c'est une fraude?
1: Ben la réponse c'est « oui, ça va avoir un impact
0: okay.
1: ». Ça peut se corriger, mais c'est long, on les mmh. connaît. Mon, rien mmh. que moi, que, je ne me suis pas fait voler mon identité ni rien, j'ai vu qu'il y avait une erreur au niveau de mon adresse. Rien que pour faire changer mon adresse, c'était compliqué. C'était long et compliqué, puis il fallait leur envoyer un fax. Okay. <rire> les fax, ça existe encore. Okay. Donc… Euh... Il faut se dire qu'à court terme, c'est sûr qu'on est impacté. À court terme, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y a un impact et que si on s'en vient avec un refinancement de la maison, si on s'en vient avec l'achat d'une auto, ben là, à court terme, ça, ça ne sera pas possible parce que ça va être trop impacté. Après, bon, dans cinq ans, oui, probablement qu'enfin, on aura réussi à remettre tout ça, à avoir de l'ordre et tout, mais à court terme, c'est sûr, sûr, sûr que, que ça a un gros impact.
0: Mm -hmm. Puis en écoutant tes vidéos sur, euh, sur YouTube, ça aussi sur Instagram, je crois, euh, tu parlais euh, des codes QR, puis, euh, puis tu sais c'est tellement des choses que des fois on ne pense pas, euh, tu disais que sur ton téléphone, l'appareil photo, elle scanne déjà le code QR, mais des fois on ne le sait pas, puis euh, tu donnes le nom de l'application, mais là ça donne accès à l'application, à tout ce que tu, tu scannes, mais il y a tellement de trucs je trouve qu'on ne pense pas tant, tu sais, puis... Euh, même euh, que ça soit... Euh, on parle justement du, du deuxième code, de ton mot de passe, puis là, il t'envoie... Là, maintenant, on voit ça partout. Euh, tu trouves ça euh, si utile que ça? Tu penses que ça nous protège beaucoup?
1: Ah oui. Le, le, si on parle ouais. du double facteur d'authentification, ça ouais. sauve des ouais. vies. Ben, des vies. Il n'y a personne qui meurt, là, mais ça sauve des comptes. Sincèrement, oui, c'est vraiment... Si tout le monde l'avait d'activer, euh, les fraudeurs rusheraient à rentrer, à, à pirater nos comptes, parce que c'est ça qui arrive. On va avoir... Et sur Facebook on en a tellement des piratages de comptes sur Facebook là tu, tu parlais plus de, de personnification sur, sur Insta mais Facebook des gens qui se font pirater leur compte, puis là c'est des entrepreneurs c'est des entreprises puis que là leur page est reliée à leur, pa à leur, euh, leur page professionnelle et connectée à leur euh, compte personnel ce qui est normal tu ne peux pas le dissocier mais qui sont les seuls admins puis que là ils se font kicker out de leur page et dans ta page qu'est-ce qu'il y a il y a ton compte publicitaire avec ta carte de crédit il y, a, il y a tout ça donc non avoir le double facteur d'authentification activé c'est vraiment une, une couche de sécurité immense qui fait une grosse différence. Après, on est un peu tributaire des plateformes du type, tu vois, Tangerine, c'est cette année, simplement en avril cette année qu'ils ont mis leur double facteur. Avant ça, il n'y en avait pas, la banque Tangerine. Donc là, maintenant, ils ont mis le SMS. Donc, c'est mieux que rien du tout. C'est ce que je dis. Est-ce que, Emeline, tu dis le SMS n'est pas super sécur À ce moment-là, je ne le mets pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. S'il y a juste ça qui est possible, mets-le pareil parce que c'est quand même une couche de protection supplémentaire que de rien avoir du tout. Avoir, euh, pareil, par courriel. Par courriel, ça se fait encore de recevoir son code par courriel. Ça aussi, ce n'est pas super sécur. parce que la première place où est-ce que les fraudeurs cherchent à avoir accès, c'est à notre boîte courriel parce que c'est une mine d'or d'informations. Donc, à ce moment-là, si le fraudeur a accès à ma boîte courriel puis que là, il fait rentrer le code dans mon courriel, ben, il a accès à tout. C'est Eldorado.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Exactement. Puis, euh, moi, la première fois, ce euh, ben, c'était pas la première fois, mais surtout, c'est ces... quand j'ai commencé à acheter de la crypto-monnaie. C'est surtout là que là, eux, ils... Il poussait beaucoup sur euh, ton identité. Comment, comment, comment on fait pour justement sécuriser le plus possible avec trois quatre mots de passe? Pis. Mais euh, j'ai l'impression qu qu'on parle un peu justement de la blockchain. Je ne sais pas si tu es familière, là. mais tu sais ça doit être un des, un des trucs quand même assez euh, dans le futur. En tout cas, de la sécurité, je crois que c'est assez important.
1: Mais je te dirais, c'est à double tranchant. Parce que quelque chose qui est trop bien sécurisé, qui est trop bien anonyme, ben, c'est sûr que nos amis les fraudeurs, ils aiment ça aussi. Donc, tu sais, pourquoi la, la crypto-monnaie est diabolisée aujourd'hui Parce que les demandes de rançon se font uniquement en crypto-monnaie. Donc, c'est un peu si je te fais l'analogie avec le dark web. Les gens, quand tu parles du dark web, ils sont comme oh, le dark web, il y a de la drogue, il y a des armes. » Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont consciencieux et qui sont conscients de… de, de comment dire Qui ont envie de protéger leur information personnelle. Puis, il y, y a des messieurs, madame, tout le monde qui, qui sont sur tort, qui sont sur le dark web si pas c'est pas à diaboliser. Et là, j'ai vraiment cette tendance-là de voir que la crypto-monnaie est de plus en plus diabolisée à cause de ça. Euh, mais non, c'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est quand même extrême. Enfin, c'est quand même vraiment relativement super bon. Et justement, quand c'est trop bien, bah, les gens, ils aiment bien. T'sais. Encore une autre analogie, c'est avec euh, Telegram. Telegram, l'application de messagerie chiffrée, bah, on en a plein, des criminels qui ont des groupes de discussion sur Telegram. Pourquoi Parce que c'est sécuritaire
0: ouais fait que c'est double tranchant. Ça nous sécurise, mais ça sécurise aussi les criminels. Puis, tu sais, en parlant du dark web, c'est quelque chose que j'avais même pas écrit dans mes questions. j'avais même pas pensé à ça. J'imagine que tu t'en fais souvent parler. C'est quand même quelque chose aussi, on dirait que j'ai l'impression qu'on... En tout cas, pour moi, on en parlait beaucoup avant. Puis, sincèrement, je n'entends plus du tout parler. Est-ce que tu n'entends souvent?
1: Non, pas tant. C'est vrai que tu as raison qu'on n'entend pas tant parler. La dernière fois que j'en ai parlé, quand j'en ai entendu parler, c'est mon chum qui m'en a parlé. Il faut que je vous raconte cette analogie-là parce que mon petit chum, il aime bien faire des, des gaffes. Alors, tu sais, la... la théorie du cordonnier mal chaussé. Il me disait Oh, justement, il avait reçu un truc de... en crypto-monnaie. On avait vraiment un portefeuille sur euh, cette crypto-là. Je sais plus c'était quoi. Euh... Non, peu importe, puis là il reçoit un courriel puis euh, il, il se doutait que c'était bizarre puis il voulait pas cliquer dessus direct sur son ordi il dit, oh, donc je l'ai ouvert dans Tor, tu sais, j'ai ouvert Tor Browser puis je l'ai ouvert là, je suis comme, mais ça fait aucune différence, <rire> que tu l'ouvres sur Tor que tu l'ouvres sur ton ordi, tu l'ouvres pareil donc bref, c'est le dernier moment où est-ce que j'en ai entendu parler, moi j'en parle beaucoup à mes étudiants aussi, parce que tu sais, je te disais, j'enseignais en cyber enquête à Poly, donc on se doit aussi de, de pouvoir se, se déplacer comme il faut sur, euh, sur Tor, puis c'est tellement di diabolisé les étudiants, ils sont comme, ah oh, madame, faites la en fait, la démonstration, moi, moi, j'irai pas sur mon ordi. Je suis comme, mais la police va pas débarquer chez vous parce que tu es sur le dark web. Donc, on n'entend plus tant parler. T as raison. La crypto-monnaie, je pense qu'en termes de popularité, a vraiment plus pris la cote depuis.
0: Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est diabolisé, mais parce que on dirait que ça fait peur, tu sais, parce que les, les, c'est les, les histoires qu'on entend. Puis euh, moi, ce que j'entendais, c'est que si exemple, tu donnes de tar, ou ça va se ou si tu n'as pas tort, peut-être que c'est plus dangereux d'être dans le Dark Web parce que ça a l'air que tu te, fais, tu te fais frauder tout de suite c'est tu sais, à cause que, justement...
1: Ce bah, c'est même pas possible d'aller euh, sur le Dark Web sans tort. Ce ne serait, serait pas possible. Typiquement, il faut vraiment que tu ailles déjà tort browser, puis après... Oh, parce que tu pourrais... Euh... Tor Browser, c'est un logiciel au même titre que Firefox, au même titre que Google Chrome. Donc, tu vois, tu pourrais le télécharger sur ton ordi, puis tu pourrais aller sur les mêmes sites que tu vas d'habitude sur ton Facebook, sur ton Desjardins, sur ton peu importe, avec ce Tor Browser-là, et tu ne serais pas dans le Dark Web encore. Le moment où tu es dans le Dark Web, c'est quand tu utilises des, des URL, des sites web qui se finissent en point oignon. Sinon, il ouais. y a des sites très legit qui ont des sites web en point oignon. Tu penses pense un petit peu à, bon, Edward Snowden, si, si je dis ça, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas savoir qui c'est, mais c'est un Américain à la NSA, puis qui a fait fuiter beaucoup, beaucoup d'informations. Et lui, typiquement, euh, c'est un lanceur d'alerte, ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, c'est donc quelqu'un qui a de l'information, qui envoie cette information-là médi aux, aux médias, puis lui, le moins possible, qui veut se... Bon, là, il n'a pas eu trop de chance, puis il est encore en Russie en ce moment, euh, mais il y a des sites web, des sites web de nouvelles, donc euh, des sites web euh, d'actualité, de, des médias qui ont des sites web en point oignon, donc qui ont exactement à copier-coller de leur site web, mais avec une saveur plus dark web, pourquoi bah, Pour préserver l'anonymat de certaines personnes qui voudraient transmettre l'information. Donc, comme quoi, ce n'est pas juste négatif, ce n'est pas juste mal, le, le, le dark web, il euh, y a... C'est juste des personnes qui sont euh, consciencieuses puis qui veulent faire attention à leur vie privée, une coche de plus, puis euh, qui n'ont pas nécessairement de choses à cacher, juste de dire, ben, si je n'ai rien à cacher, pourquoi est-ce que je te donnerais cette information-là? Si, ça m'appartient, je vais avoir du contrôle là-dessus.
0: Finalement, c'est le nom qui fait en sorte que c'est diabolisé, parce que sinon, c'est comme un peu la crypto-monnaie que ouais. tu peux l'avoir, puis que tu n'es pas un criminel. Puis, il y a... oh, je ouais, comprends. Là. Absolument. Je comprends vraiment. Puis là, on, on parle... Euh, euh, tu sais quoi, c'est Edward euh, Sheldon,
1: Snowden Snowden, oui.
0: Snowden. Euh, J'ai écouté son film, euh, ça fait une couple d'années, mais lui, c'est toute une histoire. Puis lui, c'était vraiment euh, Il expliquait qu'il euh, espionnait le monde, là, finalement. La
1: NSA, là. ouais, la NSA espionne le monde, ouais. très clairement.
0: Oh. Oh, c'est un peu ça qu'il voulait mettre de l'avant. Puis c'est pour ça aussi qu'il il, il est encore en Russie, euh, encore en 2021. Puis je crois que là, ça doit faire. Euh...
1: Ouais, j'étais Snowden, c'était quoi, 2014 ou 2015 ou peut-être même un petit peu avant. Ouais, non, ça fait, ça fait un, un, un petit moment. Et ben, tu vois, typiquement pour revenir plus proche de nous, j'en parlais dernièrement avec des entrepreneurs. Ils me disaient Oh, les objets connectés, qu'est-ce que t'en penses et, Tu sais, objets connectés du type reconnaissance vocale, ton téléphone qui t'écoute, ton Google Home, ton Alexa. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de. Tu parles avec ton chum, tu... et ça m'est arrivé dernièrement encore. Je parlais avec mon chum, on a des, on a des immeubles, et là, il fallait qu'on fasse venir un exterminateur. Et là, tu, tu juste tu parles, tu cherches pas d'exterminateur sur ton téléphone, tu n'as pas touché à ton téléphone, tu fais juste en parler. Et là, qu'est-ce que tu vois comme publicité Et tu l'as pas fait de recherche. Donc, c'est là que tu dis, oui, ils nous écoutent. Ils écoutent peut-être pas à 100% ce qu'on dit, mais ils écoutent des bribes, ils écoutent des mots-clés. Donc, quand c'est activé, non, ça peut être problématique.
0: Mmh, puis, tu sais, on parle euh, que c'est environ en 2014, mais là... Euh six ans, même, mettons, sept ans plus tard, la technologie a vraiment avancé, puis on parle avec le 5G que maintenant, on va même pouvoir, parce que je crois qu'avant, on pouvait, euh, les hackers pouvaient quand même euh, nous voir, exemple, en photo ou audio, mais là, en ce moment, vidéo, ça va être beaucoup plus accessible.
1: Ouais, ouais. ouais. Puis
0: là C'est là que ça devient, je pense, un peu euh, épeurant, là.
1: <rire> ouais, on oublie ça, tu te souviens, il y avait une phase où est-ce que c'était à la mode de mettre des petits stickers sur nos caméras? Là, je serais curieuse de savoir, maintenant qu'on est en télétravail et que les gens utilisent leur webcam à tous les jours, est-ce qu un... est que les gens prennent encore la peine de se mettre un petit sticker Parce que c'est toujours possible, ça existe toujours. Tu sais, c'est juste, à un moment donné, tu as cliqué à quelque part, puis sans le savoir, tu as téléchargé un autre petit plugin, puis tu as ça qui est, qui est d'activer. Donc, euh, non, c'est cyclique. C'est cyclique. Et puis, il faut se dire que malheureusement, les cybercriminels ont, ont souvent une longueur d'avance sur nous. Donc, il euh, faut, faut les suivre, euh, les suivre et, et préserver les arrêter, c'est difficile de les arrêter là du, du haut de de nos quelques difficile de les arrêter, mais au moins si on peut protéger nous ce qu'on a de plus précieux au niveau de la famille au niveau de l'entreprise on s'évite
0: <rire> en, en tant que pays, tu disais qu'on était genre 70% qu'on payait tantôt, mais en, en termes de pays, tu crois-tu on est en retard nous au Canada, j'ai l'impression que, euh, que ça, là on parle pas de cybersécurité, mais tu sais euh, même les, les, les grosses entreprises qui ne payent pas d'impôts chez nous, comme Netflix ou euh, whatever. Mais là, je pense que c'est quand même mieux. Mais on est beaucoup en retard sur tout. J'imagine quand c'est par sécurité. sécurité.
1: Bah, je pense que. Je... Écoute, c'est une bonne question. Moi, je trouve qu'on on dit souvent à tort que le, le Canada est, est en retard et je ne suis pas nécessairement d'accord pour plein de choses et la technologie en fait partie. Et puis, quand tu regardes, il y a eu il euh, y a quelques temps euh, euh, en France aussi des, euh, des politiciens qui ont été espionnés. Ben, ça arrive partout. Puis, c'est peut-être parce qu'eux aussi n'avaient pas des, des meilleurs systèmes en place pour arrêter ça. Aux États-Unis, les gens se font attaquer pareil. Est-ce que simplement, c'est -ce une bonne question à savoir, est-ce que le Canada est. est... Est un... on est trop, euh, trop honnête, trop transparent Est-ce qu'on déclare un petit peu trop la vérité, tandis que les autres pays ben, mettent ça un petit peu plus en dessous du tapis C'est des bonnes questions, c'est des bonnes questions. Mais je ne pense pas qu'on soit en retard. On a vraiment des, des, euh, des personnes super compétentes, des plein de gens qui se forment sur le sujet. Alors oui, on manque de main-d'oeuvre, c'est clair, mais je ne pense pas qu'on soit si en retard que ça. Mmh, mmh.
0: Fait que tu crois qu'il y a un certain manque de main d'œuvre en ouais, technologie?
1: Oui, oui, en cybersécurité, énormément, énormément. Okay. Il y aurait vraiment besoin de plus de gens pour, euh, pour euh, être, être sur le plancher. Bon, ce que j'appelle, c'est répondre aux, aux incidents, ces choses-là. oui, ouais, clairement.
0: C'est quoi que tu penses que ça prend pour euh, quelqu'un qui aimerait ça vouloir euh, s'en aller dans cette branche-là? C'est quoi que ça prend personnellement comme euh, qualité puis comme étude?
1: Comme qualité... Euh, la première chose qui me vient en tête, c'est la curiosité, d'être curieux, parce que c'est un domaine changeant. C'est pas, euh, pas un peu comme le domaine financier, où est-ce que c'est pas mal les mêmes produits depuis plusieurs années, c'est les mêmes structures de produits. Là, ça change, il faut continuellement se, se renouveler, se réinventer, être créatif aussi. Donc ça, ce serait les, les qualités à, à avoir. Euh, puis en termes d'études, écoute, c'est... C'est une bonne question. Il y a des gens qui étaient dans le domaine des télécommunications et qui ont simplement fait un certificat en cyber-enquête pour se donner cette petite saveur-là. Euh, j'en ai aussi, vu que j'enseigne, moi j'en ai des, des jeunes qui sortent du cégep et qui décident de faire trois certificats pour avoir un bac par cumul. Il y a des gens comme moi qui n'ont aucun rapport, qui sortent de la criminal, puis qui' es, tout, est, tout, est vraiment, euh, tout est vraiment possible. Je pense que le côté académique n'est pas le plus important. C'est vraiment les skills au niveau de, de la curiosité, au-delà au de, de dire oh, « je vais faire mon 9 à 5 », non, tu es une personne qui est vraiment curieuse et passionnée elle va travailler pour elle à l'extérieur de ces heures de travail là pour chercher d'autres choses donc euh, ça ressemble à ça.
0: si aimes la discussion que je suis en train d'avoir avec mon invité de cette semaine je t'invite à aller tabonner à notre chaîne youtube instinct fondateur podcast c'est là que je mets tout en intégral les épisodes en mode visuel ou sinon abonne toi à notre chaîne euh, spotify et puis sur apple podcast c'est là que je mets ça en mode audio donc en t'abonnant sur toutes les plateformes, tu peux rien manquer. Et puis, si tu veux faire partie de la communauté Instinct Fondateur, abonne-toi à notre Facebook et puis à notre Instagram. C'est là que je mets du contenu exclusif. Ou sinon, euh, mes prochains invités ou quand je sors de nouveaux épisodes, c'est vraiment là que je mets euh, tout ça. En plus, euh, du behind the scene. Donc, abonne-toi euh, à ces deux médias sociaux-là. Et puis, euh, je te laisse sur la merveilleuse conversation que j'avais avec mon invité. Mais est-ce que ça prend des, des, des skills euh c'est comme un TI, mettons, ou même pas tant que ça Ça dépend,
1: ça dépend. Regarde, moi, j'ai aucun bagage technique. Donc, ça dépend, mm -hmm. c'est possible. Et puis moi, les, les commentaires aussi que j'ai, c'est qu'il y a un… Il y a comme un… un pas un fossé, parce que c'est quand même un, un, un grand mot, mais de dire qu'entre les jeunes qui sortent de l'école, puis quand ils rentrent dans le milieu du travail, généralement, ils ont étudié sur des technologies trop récentes. Et que là, dans l'entreprise dans laquelle ils rentrent, c'est des vieilles technologies puis qui ne sont peut-être pas nécessairement adaptées. Donc oui, il ne faut pas avoir tant de, de diplômes du côté technique, mais il faut quand même sûrement avoir un petit peu de skills dans le côté technique si on veut s'en aller plus un petit peu en cyber-sécurité un peu plus technique au niveau des de, de, les, les hackers éthiques typiquement. Là, où c'est beaucoup de coding, c'est beaucoup de, de, de pitonnage. Puis, euh faut avoir des bases, mais en étant curieux, il y a plein de gens qui n'ont jamais été à l'école, puis qu'ils ont toujours travaillé sur Mac ou sur Linux, puis qui ont toujours codé, puis qui se sont toujours amusés là-dedans. Ce serait des super bons candidats. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Puis c'est quoi tu penses avec euh, Facebook qui est devenu euh, Meta, puis qu'il parle de vraiment beaucoup pousser euh, le Metaverse. Euh, puis ils parlent que, tu sais, justement, euh, toutes nos données personnelles, ça va être amplifié, qu'est-ce qu'on va donner, là, finalement, parce que ils vont je ça va être nous dans l'écran finalement. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: C'est des, des bonnes questions que tu me poses, des questions que je me suis mise sur une petite liste puis qu'il faudrait que j'y pense, puis que là tu me fais y penser. <rire> mais euh, <rire> moi je trouve ça quand même toujours problématique, dans le sens où il faut toujours qu'on garde en tête tout le monde que du moment où est-ce que c'est gratuit, c'est nous qui sommes le produit. Donc oui, des, des fois c'est avantageux parce qu'on profite nous-mêmes du produit, mais quand même, quand même, des gens qui s'enrichissent sur nos données, qui s'enrichissent sur euh, nos informations. Moi, ça me questionne, ça me questionne beaucoup. Et puis, il faut se dire aussi que la sécurité, c'est toujours une affaire de compromis aussi. C'est entre sécurité et fonctionnalité, de dire « est-ce que j'aime mieux utiliser euh, Facebook Est-ce que j'aime mieux utiliser Messenger ?» Parce que c'est plus fonctionnel. Mais à ce moment-là, je fais le choix de dire « bon, ben, mes données ne m'appartiennent pas vraiment parce que c'est constamment scanner ce que j'écris. » dans les messageries Ou bien est-ce que j'opte pour un autre outil qui va peut-être être, être un, petit peu moins, euh, un petit peu moins fonctionnel mais plus sécurisé à ce moment-là C'est toujours ça, de faire la balance entre les deux, de savoir qu'est-ce qu'on veut, quel choix est-ce qu'on fait. Puis je dis, et moi, je dis que c'est correct, quelqu'un qui, qui décide d'avoir moins de sécurité pour avoir plus de fonctionnalités, c'est correct tant hein, et aussi longtemps qu'on est conscience du choix qu'on a fait, que ce n'est pas un, un peu un choix par défaut, qu'on n'a pas jamais réfléchi à ça, puis c'est ça qui est ça mais vraiment de faire un choix éclairé à dire bon ben comment est-ce que moi je me place là-dedans c'est quoi mon niveau de confort là-dedans donc ça va amener plein d'enjeux mm -hmm. ça va amener plein de plein de petites choses ça va être de voir individuellement c'est euh, le what's in family qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça m'apporte encore mais non clairement il va y avoir des euh, des des questionnements à avoir probablement
0: mm -hmm. oui <rire> je, moi je suis 100% tu sais parce qu'en plus il parlait de ben, on parle d'un avenir futur, là, mais tu ça, ça serait des possibilités qu'un jour, il y ait des trucs pour les enfants pour qu'ils apprennent, puis tout. Mais, après ça, ça, ça me vient que c'est un monde virtuel fabriqué par Facebook. Il y a où le contrôle, tu sais? J'ai de la misère à le voir, là. Mais on, on verra dans le futur. Puis, euh, euh, en écoutant encore tes, tes, tes vidéos euh, ce matin, j'ai... Une, une des capsules, je pense, c'est une de tes premières, tu disais euh, « essayer de voir ta, ta, ta e-réputation. Euh, » Ton e réputation. Fait que j'ai été voir ça, voir euh, quoi que ça donnait. Et puis, euh, ça n'a pas donné grand chose. Ça a donné, mon podcast, ça a donné euh, mes entreprises familiales. Euh, c'est correct, mais euh, est-ce que euh, c'est quoi le, le type de truc qui aurait été problématique que je trouve?
1: Qu'est-ce qui aurait été problématique Tout ce qui touche à la, ben, tu sais, la réputation. Est-ce qu'il y aurait eu, à un moment donné, quelque part à quelqu'un qui aurait posté un commentaire désobligeant te concernant, concernant ta famille, concernant, tu sais, les entreprises familiales Donc, tu sais, c'est des choses négative, des « bad reviews », si on veut. C'est facile quand c'est sur Google puis que là, on a une note puis qu'on a une notification puis qu'on peut peut-être intervenir avec la personne. Mais si c'est le, sur le blog de quelqu'un à quelque part que tu n'avais aucune idée que c'était là, ça peut être un peu plus problématique. Et puis, tu disais « Oh, il y a des entreprises familiales. » c'est correct. Puis, toi, ça veut dire que tu es à l'aise avec ce, ce niveau, ce, ce niveau de, de choses en ligne. Il y a des gens qui ne veulent rien. Y a des gens qui ne veulent rien, 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 puis qui sont super inconfortables avec le fait qu'on puisse retrouver de l'information euh, Qu'est-ce qu qu'on aurait pu trouver? Ça, des photos aussi, des photos qui traînent, des vieilles photos, tu sais, d'un ami qui a publié ça quand on était euh, euh, au secondaire, puis que c'était une soirée bien arrosée, puis c'est sur son Facebook encore aujourd'hui, puis son Facebook est public. Donc, n'importe qui qui tape mon nom voit le tag, puis on revoit les photos. Ça, ça pourrait être problématique aussi. Donc, c'est beaucoup plus réputationnel. Plus réputationnel.
0: Mm -hmm. mm -hmm. c'est quoi le contrôle qu'on a là-dessus, exemple, moi? Euh, en 2008, quand Facebook a commencé, j'étais dans un parterre avec mes amis. Puis là, j'écris mon nom. Puis là, c'est là. C'est quoi, quoi mon pouvoir là-dedans? Puis exemple, que j'ai aucun contact avec la personne sur Facebook. Ah
1: bah as pas de. Tu... Si tu ne demandes pas à la personne personnellement de la retirer, t'as aucun... aucun pouvoir là-dessus, malheureusement.
0: Fait que c'est sûr et certain que Google va bah oui. le laisser dans, dans Parce qu'en fait, comme... qu'est-ce
1: qui arrive avec Google? C'est comme s'il y avait plein de. Euh de petits robots, on va me dire ça comme ça, c'est comme si, pour les comment ça se passe pour indexer les pages, c'est que j'ai plein de petits robots qui vont partout sur internet et qui vont euh, scanner les, les pages web et qui vont à ce moment là, tu sais c'est un peu le, le SEO avec les algorithmes, avec comment être bien référencé sur Google, ben, c'est ces petits robots là qui nous aident, mais au contraire des fois au lieu de nous aider, ils nous embêtent un petit peu en allant scanner des choses que on voudrait peut-être pas que ça se retrouve, donc euh, si on demande pas à la personne de le supprimer directement, ça restera, ça restera toujours là parce qu'il y aura toujours le robot qui passera, qui, qui le trouvera et qui leur proposera un résultat de recherche.
0: Mm -hmm, fait que ça m'amène à, à. Parce que, tu sais, quand j'écris mon nom, c'était tout des trucs maintenant de mes entreprises familiales, mon podcast. Dans un sens, je suis quasiment content ouais, que c'est ça qui ressort, là. Tu sais, c'est la promotion. <rire> c'est parfait, je suis content. Mais euh, tu sais, j'ai même pas J'ai un compte Twitter que j'ai comme ouvert, je me souviens même pas en genre 2012, mais je n'ai jamais écrit là-dessus. Mais c'est comme les premiers qui ont été comme montrés les photos que ah. j'avais là-dessus. Genre ma photo de profil. Là. Puis euh, Ça me revient à dire, exemple qu'en ce moment, on met nos photos de nos enfants. Euh, mais finalement, dans 20 ans, ils vont taper leur nom sur Google. C'est probablement euh, leur album photo de leur vie qu'on va voir, là. tandis que tu sais, auparavant, c'était dans un album, lâcher ta mère, puis que tu pouvais l'ouvrir, tu montrais à des amis si ça te tentait ou non. Là. Mais là, c'est ouvert à tout le monde, c'est au grand ouais, public. Là.
1: Absolument. C'est pour ça que la notion de, de privé et plus public devient importante, parce que quelque chose du contenu qui est privé sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme, se retrouvera pas sur les réseaux, se, se retrouvera pas sur Google. Parce que c'est privé, donc à ce moment-là, le robot, il ne rentre pas. Et ça, ça va me permettre, euh, ce, que tu, ce que tu abordes, de faire l'analogie, encore une fois, avec le dark web, mais pour t'expliquer un petit peu plus le web, comment est-ce qu'il est, euh, est compartimenté. Il y a le web de surface, il y a le, le, le web profond et le web, le web sombre, donc le dark web. Donc, en fait, c'est réparti de trois façons. Donc, le dark web, j'en ai déjà parlé, je ne réinsisterai pas là-dessus, mais... Le web de surface, c'est justement toutes ces photos que tu retrouves via une recherche, toutes ces pages web que tu trouves sur une recherche, c'est le web euh, de surface. Donc, c'est ce qui est indexé, c'est ce qui est indexable, c'est ce qu'on retrouve. Et la plus grande portion du, du, du web, en tout fait, je là, en fait, moi, dans ma tête, vous ne le voyez pas, mais dans ma tête, j'ai un iceberg. <rire> ça va aider si je vous le dis que je vois ça, parce que, tu sais, on a la tête du iceberg ce qui sort de l'eau, puis ensuite, en dessous de l'eau, c'est là que souvent, tu as la plus grande portion de ce qui se passe dans le web, tu as le dark web et puis la grande, grande portion, à 90% de tout ce qu'il y a sur le web, c'est le, le deep web, c'est le web euh, profond, c'est pas euh, le dark web, c'est ni le web de surface, c'est juste du contenu qui est là, qui existe mais c'est simplement qu'il n'est pas indexé, justement les petits robots n'ont pas eu l'occasion d'y avoir accès parce que c'était coupé, typiquement quand tu te connectes à ton compte bancaire, du moment où tu mets ton adresse courriel et ton mot de passe bah, la page qui arrive ensuite, elle n'est pas référencée, elle n'est pas indexée, c'est juste du contenu privilégié à la personne qui a des codes d'accès pour y accéder. Donc, au même titre, quand je mets ma page Facebook, mon profil Facebook privé, ben ça devient non-indexé parce que c'est mmh. vraiment, c'est comme encapsulé dans une bulle et à ce moment-là, ça se retrouve pas dans, euh, sur les euh, sur les euh, moteurs de recherche comme Google.
0: Mmh. Ben, comme moi, euh, quand j'ai euh, parti mon podcast, là, pour me faire plus voir, justement, mmh. j'ai mis ça public euh, mais tu sais, quand c'est mes enfants, par exemple, je mets ça plus euh, « amis », est-ce que « amis », ça serait correct ou c'est « privé euh, »,« privé
1: si » on, Si on est pour mettre tout « privé »,« privé », autant pas le mettre sur les réseaux sociaux.
0: <rire> <rire> c'est ça, je Donc non, encore une fois,
1: c'est une, une question de compromis. Après, la question, c'est de dire « ok, tu mets à tes amis, mais qui tu as dans tes amis ?» Si tu as 3000 amis, bon ben, ouais, ça revient au même que de le mettre quasiment public, finalement. Donc, si mes amis, j'ai juste des mm -hmm. personnes que je connais ben là, ça pose moins un problème, effectivement. Donc, euh, non, il y a... T'sais, sinon, comme je dis, autant ne pas les mettre du tout euh, sur Internet à ce moment-là. Si c'est pour les mettre juste pour nous, bon, autant les mettre sur une clé USB, sur un disque dur externe, protégé, puis euh, on n'en parle plus.
0: Mm -hmm. Et puis, euh, avec la COVID, est-ce que ça a euh, touché ton domaine? J'imagine que, tu sais, le, le, les conférences sur le web, ça, ça a explosé, euh, les, les, les zooms... Et... Est-ce que es, ça a explosé aussi, j'imagine, les fraudes internes? Malheureusement,
1: oui. Avec le COVID, il y a eu énormément de choses avec, euh, entre autres, le vaccin, avec euh, la, les, à la fois la désinformation, parce que quand on parle de cybercriminalité, on pense souvent à la fraude, oui. Il y a comme tout ce qui, tout ce qui est autour au niveau de la désinformation, les gens qui vont partager les notions complotistes, puis qui vont partager des, des fausses nouvelles euh, au niveau des jeunes, l'impact que ça peut avoir aussi auprès des jeunes, tu quand on pense à la cyberintimidation, toutes, euh, toutes ces choses-là, parce qu'il y a eu quand même une grosse inégalité qui s'est fait ressentir dans les foyers quand tout le monde est à la maison puis là tout le monde doit être sur ordi pour suivre les cours mais qu'à la maison il n'y a qu'un seul ordi puis qu'il y a trois enfants et ça, ça a fait ressortir plein plein d'inégalités aussi donc plein de gens qui se sont fait pointer du doigt et puis c'était vraiment pas le fun mais en termes de fraude oui aussi beaucoup beaucoup de fraude beaucoup d'attaques parce que tout le monde est à la maison personne n'était prêt et même encore aujourd'hui des fois je demande à des, des entreprises est-ce que vous avez comme paramétré votre routeur à la maison est-ce que vous êtes tous sur la même connexion à la maison à Des avocats, des comptables qui y avec des données vraiment super sensibles Qu'est-ce qui arrive si ton enfant, il est sur sa tablette, il clique à quelque part, qui aurait pas eu, puis là, ça vient infecter ton réseau à la maison Il y a toutes tes choses à toi dessus. Il faudrait peut-être cloisonner le tout aussi. Donc, euh, non, ça a remis en perspective plein, plein de choses. Les gens n'étaient pas prêts. Puis c'est normal, on était, personne n'était prêt. Donc Ils en ont profité, nos amis et les fraudeurs, qui eux aussi sont des entrepreneurs, by the way.
0: <rire> ouais j'imagine que oui, hein, parce qu'il faut... Euh, ils font ça pour l'argent, eux aussi. Euh, mais c'est fou comment, tu on, on se parle. Puis, tu depuis tantôt, c'est plein de sujets. C'est tellement vague, je trouve. Tu on parle de, de la cybersécurité Mais là, on, tu viens de me parler des de, de, de fake news, des fausses nouvelles. Ça fait aussi partie de ça. Tu sais, quand on parle que dans le temps que Trump était dans l'élection, le Facebook a... Euh, euh, a eu une responsabilité dans l'élection, c'est intense. Ça fait partie de la cybersécurité parce que ça joue sur notre perception de la vie. T'sais. Je ne sais pas combien de temps par jour qu'on est là-dessus, mais c'est beaucoup. Là, Puis on parle de, des heures, de, de nombre d'heures. Puis surtout pour notre génération, que les, les nouvelles, c'est surtout ces médias sociaux qu'on qu les retrouve. Si qu ce qui nous est présenté, c'est juste ce qu'on veut voir. Ça... Ça l'amène à euh, un défi. On est vite
1: enfermé dans une bulle. Puis, tu sais, c'est ça. Quand on te montre juste des choses que tu es censé aimer, que tu es susceptible d'aimer, ben, ça t'enferme vraiment dans une bulle. Puis tu perds de ton esprit critique. Puis, c'est bon aussi d'être exposé à des choses qu'on n'aime pas. Parce que ça vient soit nous remettre en question, soit renforcer ce qu'on aime aussi. Mais c'est important de voir des choses qu'on n'aime pas.
0: Puis, c'est quoi l'avantage le, pour, ces, euh, pour les médias sociaux de faire ça? Parce que moi, j'assiste qui. qui gosse le plus, c'est le fait que je vois toujours les mêmes choses sur mes réseaux sociaux. Puis des fois, tu sais, je veux voir d'autres choses. J'ai aimé ça, tu sais, puis euh, j'imagine qu'il y avait un temps, c'était pas le même, puis on voyait plus de trucs, là, tu sais, puis ça, ça allait un peu euh, tous les côtés, puis tu pouvais découvrir des choses. Maintenant, c'est que tu es comme enfermé justement dans tes intérêts, là, puis c'est dur de s'en sortir. Mais c'est quoi l'avantage pour ces réseaux sociaux? L'avantage
1: principal, c'est que tu restes plus longtemps. C'est que tu restes plus longtemps sur la plateforme. Ils disent... Si on lui montre des choses qu'il aime, il va rester plus longtemps, il va, scroller, il va scroller, il va scroller, il va scroller, il va rester plus longtemps sur la plateforme. Et donc, il va être plus susceptible de voir de la publicité qu'il risque d'aimer, et donc d'acheter, et donc de passer par des liens. De... C'est purement business et stratégique de vouloir nous laisser, euh, nous, nous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Mm.
0: Mm -hmm. Puis est-ce que ça a changé le... à cause, euh, tu sais, au début, comme YouTube ou Facebook, il n'y avait pas de publicité? Puis, un, un, un moment donné, ils ont décidé de mettre de la publicité. Est-ce que euh, la sécurité a changé à partir de là? Est-ce qu'eux, ils, ils ont décidé de, comme... Ben, en fait, il y a -il des choses qui ont changé?
1: Pas nécessairement. Pas grand-chose qu'il a... Avec l'arrivée des publicités, non. Il y a eu... Des, des personnes ont développé des outils pour nous aider là-dedans un petit peu. Disons, les hat blocks donc les, les bloqueurs de, de publicité, les bloqueurs de fenêtres publicitaires ont été développés pour, tu sais, comme skipper des pubs ou juste pas avoir de pubs, parce que des fois, tu as tellement de pubs que c'est fatigant. Mais sinon, à part ça, non, ça n'a pas, euh, pas tant changé au niveau de la sécurité.
0: Mm. Okay. ok. Puis, euh, j'aimerais ça parler un peu de ta relation avec les affaires, parce que là, tu pas une formation ouais. en, en affaires. <rire> es, c'est un, un bac en crimine, euh, yep. criminologie. Puis, euh, en cybersécurité. Euh, donc, c'est quoi ta relation avec les affaires? Est-ce que c'est euh, euh, est un mal nécessaire ou t'aimes ça? C'est quoi ta non, relation? Non, j'aime
1: vraiment ça. Sincèrement, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis, mm -hmm. tu sais, ça fait vraiment peu de temps que je suis là-dedans. Moi, c'est au mois de février cette année que je me suis lancée dans un projet qui a pris de plus en plus de place puis que j'ai démissionné de la banque à la fin juin, à la Saint-Jean, pour me lancer à 100 Donc, moi, je me découvre aussi beaucoup, beaucoup là-dedans. Et non, j'aime beaucoup ça. T'sais, mes parents étaient entrepreneurs aussi. Ils sont à la retraite maintenant plus. Mais... Donc, euh, je... non, je je trouve ça très très chouette et je me dis waouh pourquoi t'as pas fait ça avant <rire> c'est toujours ça
0: ouais puis cest parce que t'avais un blocage non parce que ah ouais. non je pense sens. que j'avais
1: juste pas l'idée je savais pas quoi faire c'est tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur aussi ben qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter aux gens c'est quoi ma valeur qu'est-ce que je fais de différent j'avais pas ça j'avais pas trouvé ça et maintenant que je l'ai bah ben, là je m'exprime puis je, mm -hmm. je parle haut et fort de ce que, de ce que je peux apporter mais euh, non pourquoi pas avant Tout simplement par le l'idée était pas là pour me sortir à ma place.
0: Mm -hmm. puis je trouve ça super intéressant comme, euh, comme domaine euh, d'affaires parce que on n'en parle pas assez, mais il y a comme une, une éducation à faire, je trouve, par euh, par rapport à la sécurité. Comme tu sais, On se parle puis il y a beaucoup de choses que, pour de vrai, moi, je ne fais pas très attention. Tu sais. euh, tu sais, J'essaie de faire mon maximum, mais il y a tellement de trucs, je trouve que c'est partout, finalement. Tu sais. tu, des fois, ça peut être... Euh, euh, un courriel, des fois, ça peut être euh, euh, comme, ouais, n'importe quoi, c'est assez intense d'avoir les yeux partout, fait que je trouve ça vraiment cool comme domaine de justement éduquer les gens par rapport à ça. Euh, J'aimerais savoir, tu tu eu des défis, en, t'sais, t'sais, tu viens de commencer, euh, temps plein. Euh, T'as-tu eu des défis euh, de démarrage?
1: Défi de démarrage? Pas tant que ça, je te dirais que c'était... C'est comme si j'étais sur un chemin de fer, puis que je connaissais mon, mon chemin, puis que tout était super clair là où est-ce que je m'en vais, les actions que je pose, le fait d'être bien entourée, ça a été super, super aidant. Donc, les défis étaient plus dans ma tête, tu sais, de, de dire, oh, « ouais mais là, c'est gros, ce qu'on me est-ce que je vais être capable ?» Puis, de dépasser plus un petit peu ça, de dire, « Oui, oui, tu as de la valeur, puis tu as des choses à, à amener aux gens, et de, de me faire confiance euh, là-dedans. » Donc, euh, non, pas très 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 entouré tellement important d'être entouré de, des, des personnes qui te mettent des coups de pied aux fesses bienveillantes de temps en temps ça fait c'est important c'est vraiment super important
0: mm -hmm. quand tu dis bien, être bien entouré as-tu euh, des, des mentors ou du monde que, que tu parles de, qui te sont en affaires
1: c'est plus euh, pas nécessairement des mentors mais d'autres personnes qui sont en affaires j'aime beaucoup euh, moi ça me plaît pas trop les, les formules euh, puis je veux pas nommer de, de noms donc je mettais des groupes d'affaires de, de référencement de mais moi, je suis plus une personne de, de mastermind, tu sais, des réseaux collectés pas des réseaux, des cerveaux collectifs, est-ce qu'on est là sur un appel, puis on n'est pas là pour parler business, puis référence, puis qu'est-ce que tu vas me ramener comme business, mais plus, ok, l'entrepreneur derrière l'entreprise, donc tu sais, j'ai vu un défi en ce moment, puis là, il y a tout le monde qui brainstorm sur ton défi, puis là, à la fin, tu sors avec le cerveau qui explose, mais avec tout plein de bonnes idées, puis même quand c'est pas toi qui es sur le spotlight, T'écoutes les gens, t'écoutes ce, ce qui se dit, puis tu trouves des idées pour toi-même. Donc, tu sais, cette notion de développement, de co-développement-là, oui, je fais partie d'un un groupe comme ça. Puis c'est un peu grâce à eux que je me suis lancée en, en affaires, by the way. Il faut vraiment que, que je leur donne ça. C'est eux qui m'ont mis le coup de pied aux fesses et qui m'ont challengée. Donc, ouais, d'être entourée. Puis même, je suis solopreneur, tu sais, je suis toute seule en ce moment. C est, c est pas, mon job m'appuie, me supporte là-dedans à 300 mais même, il y a des choses que je n'ai peut-être pas envie de lui dire, parce que je veux lui cacher, mais juste parce que ben, je n'ai pas envie de lui ajouter ça. Lui, il a sa journée de travail. Donc, d'avoir un groupe d'avant à qui tu peux ventiler, parler, te sentir moins seul, c'est ultra important.
0: Mm -hmm. Mais quand je te parlais de défis, euh, être solopreneur, ça veut dire euh, faire beaucoup de choses par soi-même. Euh, euh, des fois, ça peut être ton site internet, ça peut être justement créer ta formation, plein de trucs euh, qu'on fait tout seul ton auto promotion aussi sur les médias sociaux puis est-ce que ça ça c'est un défi euh, la gestion de temps tu sais euh, solopreneur ça ça veut dire euh, t'as t'as pas un horaire euh, fixe c'est moi personnellement sur tous les projets que j'ai avec ma famille avec mon podcast avec tout des fois j'ai la misère à, à dire ouais. là c'est fini là.
1: Ouais, je te rejoins, je te rejoins là-dessus, j'ai tendance beaucoup euh, à dire oui et puis tu vois mon, mon approche des affaires et pas nécessairement de, de faire du call call, c'est pas mon approche du tout, moi j'aime mieux faire des cafés virtuels avec des gens puis d'être sincèrement aussi intéressé à ce qu'eux font de leur côté puis de rien avoir à leur vendre, juste leur dire hey voici ce que je fais, arrête de penser que je fais des sites web s'il te plaît, voici ce que je fais pour vrai, c'est que si entends dans ton réseau quelqu'un <rire> qui a besoin d'eux, ben là ça devient plus, euh, plus facile de faire la connexion donc là je te dirais mon, dé mon défi au niveau de la gestion du temps c'est que mes choses vont relativement bien ça, ça, ça commence à prendre je commence à avoir de l'engouement donc là il faut que je fasse la part des choses dans mon horaire à savoir bon, tu as des clients, il faut que tu réponds aux clients mais il faut quand même que tu fasses des cafés virtuels il faut quand même que tu prennes contact avec des gens parce que si tu arrêtes, tu vas te mordre les, do les doigts dans trois mois parce que c'est toujours c est, c est cyclique mm -hmm. donc là c'est en ce moment de dire ça je suis quelqu'un de très organisé, très toqué dans la vie mais je te dirais que ouais, ça, ça maintenant que tu, tu abordes ça ça a été un défi de dire ok je me fais des blocs de temps mais finalement je ne les respecte pas, je me respecte. Tu sais, parce que c'est bien de rencontrer des gens, mais c'est bien aussi d'avoir du temps pour toi, pour développer ta business. Puis ce temps-là, moi, j'associais ça, à le fait que je oh, ben, j'ai pas de rendez-vous, fait que je ne fais rien. Non, ce n'est pas vrai, tu fais quelque chose. Mais donc, ne prends pas des meetings sur ce moment-là, sinon tu ne te respectes pas là-dedans. Donc ça, ouais, ça je travaille là-dessus, j'ai mmh. du mal à, à dire non. Hein. Oui.
0: Mm -hmm. Puis à quoi ça ressemble un peu, justement, tu dis ton, ta gestion d'horaire, à quoi ça ressemble ton day-to-day, -to -day, ta vie de tous les jours, à quoi ça ressemble une journée typique?
1: Alors, une journée typique, écoute, moi, j'ai mes appels de mastermind. À tous les jours de semaine, j'ai mes appels à 6 heures du matin. Donc, je suis le, debout assez tôt. Donc, ça, c'est ma belle routine, quelque chose que j'apprécie. Jusqu'à 7 heures, on, on est dans l'appel, puis c'est toujours super puissant. Ensuite, euh, généralement, c'est le petit déjeuner de 7 à 8. Puis après, la journée commence un peu plus. Euh, gestion des courriels. Ça va être de rencontrer des gens, rencontrer de nouvelles personnes, euh, faire des, des, des offres de services, faire des propositions quand j'ai des gens qui sont intéressés. Donc, de leur faire plusieurs, euh, plusieurs illustrations. Puis, je n'aspire pas non plus à avoir huit heures de formation par jour. C'est trop. C est, c est, je ne peux pas donner mon 100% pendant 8 heures. C'est impossible. Donc, même à ça, ce n'est pas quelque chose auquel j'aspire. Je vais donner de la formation, faire des lunch and learn, mais tu sais, un max de trois heures par jour. Parce qu'après, c'est épuisant et c'est éreintant. Et ça m'amène à un autre défi futur, plus qui est le fait que, ben, tu sais, on a juste 24 heures dans une journée. Je vais vite atteindre mon, mon max aussi, mon plein potentiel. Donc, qu'est-ce que je veux Donc là, ça devient un peu plus clair ce que je veux. Moi, je veux me bâtir une équipe, je vais avoir des gens avec moi, des personnes qui vont être en mesure de propager avec moi la bonne parole, la cybersécurité, avoir des formateurs. Donc, tu sais, il faut que je prenne le temps aussi de planifier ça. Ça ne va pas venir tout seul. La vie avance vite. Donc, de, de planifier ça, comment je me structure, comment est-ce que je fais qui comment. Donc, ça, ça va être un défi futur, ça.
0: <rire> mm -hmm. Super intéressant. Puis, euh, euh, tantôt, tu disais <rire> qu'il faut t'expliquer un peu au monde euh, tu fais pas <rire> des sites Internet. Euh, est-ce que c'est est pas difficile, là, mais est-ce que il y a, c'est souvent, euh, je pourrais dire, une éducation à faire là-dessus sur qu'est-ce que tu fais?
1: Il y a beaucoup d'éducation à faire, oui, mais il y a aussi, j'ai un bout à faire qui est de simplifier de vulgariser ce que je fais. Tu vois, typiquement, j'ai un ami il y a quelques mois qui m'a challengé en me disant « Emeline, quand tu utilises le mot cybersécurité, cybercriminalité, mon cerveau, il ne fait même pas la distinction entre les deux. » Alors, s'il te plaît, utilise des mots que mon cerveau, il n'a pas besoin de réfléchir pour te comprendre. Et là, je dis comme, mais merci pour ton conseil, ça vaut, ça vaut de l'or ce que tu viens de me dire. Et c'est vrai, dans le fond. C'est moi aussi, j'ai un bout à faire pour que les gens me comprennent, il faut que je simplifie ce que je fais. Et c'est là que je me suis rendu compte que le mot « fraude », je ne l'utilisais pas. Alors, est-ce que c'est 100% de la fraude ce que je fais Non. Mais est-ce que les gens associent le mot « fraude » à une émotion, à un ressenti Oui. Donc, à ce moment-là, déjà, ils captent un petit peu plus où est-ce que je suis. Donc, euh, il y a aussi du chemin à faire nous en tant qu'individus de toujours euh, simplifier. Tu sais, quand on pense aux co comptables, aux avocats, ça a l'air tellement tellement compliqué. Mais il y en a des gens qui sont super bons vulgarisateurs. Puis c'est vers eux qu'il faut aller se tourner parce que ça, ça paraît plus simple à ce moment-là. Puis tu sais, on a déjà assez de choses compliquées dans la vie. Si on peut avoir s'il vous plaît un petit peu d'information facile à, à ingurgiter, ça serait chouette.
0: Vraiment cool, Je trouve ça vraiment vraiment vraiment. Euh, c'est vrai, tu sais. C'est vraiment cool. Puis euh, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se part en affaires? Puis, euh, euh, tu sais, il aimerait ça être, euh, tu sais, le, le mieux possible sécuritaire. À part où commencer?
1: Ah. Les mots de passe, c'est un gros morceau. Les mots de passe, c'est un gros morceau pour tout le monde. Donc, euh, moi, si n'importe qui qui est sur l'appel, en ce moment, c'est aller avec, vers un gestionnaire de mots de passe. Parce qu'on est censé avoir des mots de passe robustes, on est censé avoir des mots de passe uniques. Là, généralement, quand je dis le mot unique, là, les gens ils me regardent, commencent à me regarder avec des gros yeux. Mais c'est pas possible. C'est possible qu'on utilise des outils pour nous aider parce qu'effectivement humainement parlant, c'est possible, mais c'est très difficile. Donc, un gestionnaire de mots de passe, il y en a plusieurs. Moi, j'ai une, pr une préférence pour LastPass en ce moment. Euh, LastPass, mais il y a KeyPass, OnePassword, euh, Dashlane, il y en a vraiment plusieurs. Ça va être, en fait, un coffre-fort où est-ce que tous tes mots de passe vont être derrière sécurisés, chiffrés et tu as juste besoin de t'en souvenir d'un seul pour accéder à ton coffre-fort. Donc ça, mots de passe, avec un gestionnaire de mots de passe, activer le double facteur d'authentification dès que c'est possible aussi. J'ai déjà avec ça on a déjà une super bonne base. C'est les gros, gros morceaux qui, qui sont oubliés.
0: Pis, pis ces logiciels-là, c'est-tu justement... Inter euh, ben... C'est-tu sur ton ordinateur ou, ou tu mets ça dans un disque dur? Parce qu'en fait, si la personne trouve ce seul mot de passe-là... Oui, c'est là ouais, l'idée de, de ce
1: gestionnaire de mot de passe. Il faut bien que tu le sécurises lui avec. Donc, un gestionnaire de mot de passe qui n'a pas son double facteur d'authentification activé effectivement, c'est de la grosse boîte, <rire> si je peux me permettre. Donc, okay. oui, ton gestionnaire de mot de passe, il okay. y a les deux. Qui passe, tu vois, c'en est un qui va être sur ton ordinateur, vraiment à même l'ordinateur, donc en local, pas relié à Internet. Puis il y a des gens qui qui vr préfèrent vraiment aller vers cette solution-là. Après, et je disais tantôt, hein, l'analogie fonctionnalité-sécurité, bah, lui, il va être plus sécuritaire, mais il va être moins fonctionnel. C'est un petit peu un, un, un logiciel de dinosaure, pas super user-friendly, tandis que euh, l'ASPAS, typiquement, oui, il est en ligne, mais euh, tu, tu, on le paramètre comme il faut, donc avec notre gestionnaire de mot de passe, euh, avec euh, notre double facteur d'authentification. Puis ce mot de passe, pour accéder à mon gestionnaire, il faut que ce soit un gros mot de passe, ce n'est pas un mot de passe à six caractères soit un truc à 18-24 caractères puis mm -hmm. là tu as juste besoin de t'en souvenir d'un donc trouve quelque chose qui fait du sens pour toi et pas des mots du dictionnaire Ça... mais c'est un risque 100% c'est un risque après l'avantage c'est mm -hmm. que sur les serveurs ah même les serveurs c'est quand même chiffré c'est quand même sécurisé mais là effectivement quelqu'un a accès à ton ordinateur physiquement puis là tu es resté connecté sur ta plateforme bah, c là il a accès à tout clairement
0: mm -hmm. puis euh... Mais je ne sais pas si c'est ça, là. mais tu sais, comme euh, moi, avec euh, Apple, par exemple, là, des fois, ils me suggèrent des, euh, mm -hmm. des mots de passe de comme 20, je sais pas, là, comme ouais. 25 caractères, tu sais, tout mélangé. Ça, 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 ça est-ce que ça l'est sécuritaire?
1: Ça dépend où est-ce que tu le sauvegardes après. Mais oui, ça, c'est un mot de passe ultra robuste. Mais après, comment est-ce que tu le saves? C'est là la question.
0: Ouais, mais en fait... Tu le
1: saves dans Google Chrome. Ouais. Google Chrome, ce n'est pas super bon pour sauver ses mots de passe. C'est facilement accessible. OK. Mais si tu le mets dans ton euh, key, euh, tu sais, avec Apple, ils ont un, un trousseau de clés. Ouais. Donc, eux, ils ont leur propre gestionnaire de mot de passe puis ça fonctionne très bien. Okay. Le seul désavantage c'est que ça, ça fonctionne juste avec Safari. Mm -hmm. Donc, si tu veux aller sur Google, là, ça ne marche pas, mais juste sur Safari et juste sur Mac. Donc, si tu es à la fois ton ordi euh, Mac, mais tu as un téléphone Android, bah ben là, tu ne peux pas faire le transfert entre les deux non plus. Donc, mais sinon, c'est un très, très bel outil. Mm
0: -hmm. Puis là, si les gens nous écoutent, ils veulent plus euh, s'informer sur la, la cybersécurité, il euh, ben, y a tes formations, c'est sûr. Mais puis, il ta, ta chaîne YouTube, ton, ton Instagram. Euh, mais est-ce qu'il y a des livres ou des podcasts ou euh, d'autres chaînes YouTube que, que tu suggérais?
1: Il y a un podcast qui me vient euh, en tête, euh, qui, sur lequel je collabore aussi, qui s'appelle PolySecure. Donc, Poly, P-O-L-Y, Secure. Euh, il va y avoir des capsules un petit peu plus techniques, avec des experts très, très techniques, mais d'autres d'autres podcasts qui vont être plus PME, qui vont être plus vulgarisa... vulgarisatrices. Euh, sinon, non, sincèrement, il y a... Internet va avoir beaucoup de choses, mais on le sait, Internet, il faut en prendre, faut en laisser aussi. Euh... Au niveau du gouvernement, je le site du gouvernement est relativement bien fait. Il y a euh, le, une notion de cyber, ils ont, euh, et là, leur, leur nom leur m'échappe. Nom euh, mais en tout cas quelque chose de, de cybersécurité au niveau du gouvernement qui est très bien vulgarisé, c'est beau visuellement c'est chouette, euh, même ils ont un Instagram et tout, c'est quand même vraiment hot donc il y a du très beau contenu là-dessus aussi mm -hmm. même pour les parents, pour le plus le volet parents, enfants, mm -hmm. vraiment beaucoup de choses. Ok,
0: vraiment cool puis euh, là tu, tu commences dans le domaine euh, euh, l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait ça se partir en affaires?
1: De s'entourer Ouais, moi, je reviens vraiment à cet aspect-là de, de s'entourer, de pas être tout seul, puis de de, de, de croire en soi. On a tous... Tu même des fois, on, on est dans des domaines... Moi, j'ai l'avantage d'être dans un domaine d'activité où il n'y a pas grand monde qui fait la même chose que moi, mais c'est pas toujours le cas. Mais de se dire que même si demain matin, quelqu'un veut se partir en affaires et puis veut être conseiller en sécurité financière indépendant et il y a plein de gens, mais tu as ta place. Il y a ta place. Chacun a sa couleur, chacun a son énergie, chacun a sa drive. Puis ce n'est pas vrai de dire « je ne pas me démarquer, je fais comme tout le monde ». Non, tu ne fais pas comme tout le monde, tu le fais à ta façon, à toi.
0: Mm -hmm. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. <rire> et puis euh, le podcast tire bientôt à sa fin. S'il y a-tu quelque chose qu'on n'a pas mentionné que tu as aimé ça, euh, ça qu'on aborde
1: euh, non, écoute, rien qui me, qui me vienne comme ça. C'est toujours un, un plaisir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille dans ces sujets-là, mais c'était vraiment super intéressant. Tu m'as moi-même fait réfléchir sur, sur des aspects, donc euh, j'apprécie sincèrement. Euh, donc non, pas grand-chose à ajouter de mon côté.
0: Ouais, je suis super content de t'avoir reçu aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant, puis je, ça m'a mené à vouloir plus m'informer sur la cybersécurité, euh, qui est super important. Et puis là, si le monde veut te suivre sur les médias sociaux... Euh, T'en sais, t'as t'es c'est où qu'ils peuvent aller.
1: Je suis pas mal partout. Et moi, moi aussi, un peu comme toi, que je disais que les gens, ils cherchent mon nom sur Google puis qu'ils trouvent les entreprises, c'est bon signe. Donc, en tapant aimé de Mention sur Google, on va me retrouver un petit peu partout, euh, à la fois où le site web emdevelopment.ca, mais sur les réseaux sociaux, je suis vraiment partout, Instagram, LinkedIn, Facebook, euh, n'hésitez pas. Puis même s'il y a des questions qui pop, euh, je suis vraiment euh, super, super ouverte. Vous avez, vous avez trouvé mon lien Calendly sur Internet aussi. N'hésitez pas à nous petit, à booker un petit café virtuel pour juste... Juste pour le fun de connecter entre entrepreneurs aussi parce que c'est important de ne pas être tout seul. Voilà.
0: Alright, un gros merci puis euh, je te souhaite une très ben, belle fin de journée. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi.
0: Si tu as aimé la conversation que j'ai eu aujourd'hui avec mon invité, je t'invite à aller t'abonner sur toutes nos plateformes, donc sur Spotify, Apple Podcasts et puis sur YouTube, Instinct Fondateur Podcast. De cette façon-là, tu ne rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici. Donc d'ici là, je te dis un gros merci et puis euh, on se revoit à la prochaine épisode.